0: Herzlich willkommen zu Sportlerfrühstück Folge 108. Zu Gast war Oliver Farner vom SV Heiligen Zimmern. Der hat sich am Sonntag die Relegation gesichert, also die Spiele zum Aufstieg in die Landesliga. Darüber reden wir mit ihm. Wir reden auch über seinen persönlichen Werdegang und wieso der SV Heiligen Zimmern eine eigene App hat. Das Interview geführt haben Moritz Liss und ich, Moritz Rohrer. Hier hört ihr den Zusammenschnitt. Viel Spaß!
1: letzte Frage noch, bevor wir den Olli begrüßen in der Runde. Der, der darf dann auch gleich beantworten. Muri, wen, wen wünschst du dir für die TSG Balingen in, in der ersten DFB-Pokalrunde?
0: runde äh, ähm. sagen, wir es langweilig. Ich sag boah, auf BW, da auch richtig, was los ist.
1: Sehr gut, sehr gut. Jetzt bin ich gespannt. Servus, Olli. Hi. Servus, hi.
0: Es klappt hi,
1: technisch und hervorragend. Olli, wen wünschst du dir für, D, äh, für die TSG Balingen im DFB-Pokal?
2: Ja, ich finde VfB natürlich auch cool regional. Und so wie ich gehört habe, wäre da vielleicht auch ein Heimrechttausch möglich, dass die vielleicht den Mercedes-Benz an Ich denke, wäre schon ein Highlight für die alle Fanspieler. Bist du VfB-Fan? Nee, ich bin Schalke-Fan. Das wäre natürlich äh. auch eine coole Sache. <lacht> Sonst hat man so weit die Anfahrt da hoch. Ja. So könnten wir direkt. Vielleicht, ja gut, TSG müsst ihr wahrscheinlich auch ausweichen. Ähm, aber wäre auf jeden Fall ein wie nach Gelsekirche.
1: Definitiv. Also, der Moritz hier, mein Kollege, ist ja Borussia Dortmund-Fan. Das vorne, vorne oh. weg zum, zum Gespräch. Ich weiß nicht, ob ich das mal, jetzt ab, was ab
0: ab hoch. <lacht>
1: <lacht> Ja, wunderbar. Olli, wie geht's? Wie steht's? Was, ähm, was machen die Planungen für die Relegation?
2: Gut, äh, klar. Ähm, Stimme ich ein bisschen im Eimer von gestern, wir äh, ausgiebig gefeuert. Ähm, ja, das war natürlich nach Abpfiff ähm, sehr emotional. Ähm, ja, das, das hat es noch nie im Verein gegeben, dass man da die Relegation spielt und Landesliga. Und äh, dementsprechend äh, sind wir natürlich extrem heiß drauf. Es ähm, hat sich ja so im Laufe der Runde eigentlich gerade für uns anbahnt, ähm, weil wir auch am Anfang nicht so gut reinkommen sind, aber jetzt in der Rückrunde eine richtig gute Laufkette. Und ja, jetzt wäre es so in den letzten drei, vier Spielen auch echt äh, Enttäuschung gewesen, wenn es jetzt doch nicht mehr klappt hat mit der Relegation.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, war das von Anfang an das Ziel oder wann, wann habt ihr euch das als Ziel gesetzt?
2: Also, sag ich mal, wir nehmen ja das neue Trainerteam ähm, seit dieser Runde mit... Äh, Zwei Jungs aus unserer eigenen Reihe, ähm, im gleichen Alter wie eigentlich der Stamm der Mannschaft. Es war natürlich auch Risiko für den Verein, auch Risiko für uns als Mannschaft, da die, die zwei Jungs ähm, zu akzeptieren. Ich denke, auch für die Zwei war es eine Herausforderung mit eigentlich der Kamerade drumherum, da ähm, die Funktion als Trainer dann auszuüben. Ähm, und ja, die, die Zielsetzung war eigentlich so Platz 1 bis fünf im oberen Mittelfeld. Und ähm, unser Ziel war es auch, einen ein, ein attraktiven Fußball zu spielen, ähm, der natürlich auch immer Risiken birgt, äh, wenn man hinterher spielen will. Und ähm, ja, das, das stößt auch nicht immer auf äh, Akzeptanz im eigenen Verein. <lacht> ähm, und jetzt, ja, wie gesagt, man hat es dann nicht kommen sehr, aber ähm, mit dem Lauf in der Rückrunde ähm, wurde das dann irgendwie die Schluss immer klarer. Und ähm, ja, sind wir natürlich richtig stolz, dass das so klappt hat.
1: Es war ja schon sehr lange Zeit auch ein sehr offenes Rennen um die oberen Plätze da vorne, ähm, wo viele Teams eigentlich mit im Rennen waren. Also ich kann mich erinnern, ich glaube, einer unserer ersten Gäste im Stammtisch zu alt war der Lars Eschmund von grün städte mhm. ja. der, der für sich selber bzw. für sein Team auch noch ein Stück weit äh, Chancen Zumindest äh, eingefordert hat. Ähm, jetzt am Ende ist jetzt ihr geworden. Ähm, vergangene Woche hatten wir den Uwe Fied aus Frommern hier, der das auch schon recht zügig dann abmoderiert hat, aber rein rechnerisch hätte es ja schon noch die Chance gegeben.
2: Also, ähm, ja, auf jeden Fall. Frommern hat ja jetzt schon die Runde beendet, weil die das spielfreie Spiel ähm, ähm, am Rundeabschluss oder am letzten Spieltag haben. Ähm, dementsprechend war uns eigentlich klar, dass wenn jetzt bei denen Oberheim Nussblinger auf ihrem Kunststraße daheim zu Gast ist, um, dass dann nicht, also ja, am Sieg von Frommern eigentlich nicht zu zweifeln ist und dass wir auf jeden Fall unsere Hausaufgabe erledigen müssen. Und wir können natürlich auch entspannt in ein letztes Heimspiel gehen und in den Rundeabschluss, wenn das Ding so eintütet ist. Und dementsprechend war unser Ziel auch, das gestern um, fix zu machen. Um, ja, der CSV Frommern war, hätte ich gesagt, der Gegner, der sowohl bei uns daheim als auch in Frommern. Spielerisch mit uns definitiv ähm, mithalten konnte, wenn nicht sogar besser war. Ähm, die ein paar junge flinke Füße in ihrer Mannschaft, da haben wir vielleicht schon ein paar, paar Jahre mehr äh, in der Beine. Das hat man auch vor allem auf ihrem Kunststraße gemerkt. Also, wo mir das Spiel bei denen dann äh, in Frommern verloren haben, ähm, da war eigentlich so ja, der Zweifel: okay, ähm, wenn die da jetzt nur durchmarschieren, dann haben wir echt Schwierigkeiten. Ähm, aber dann sind sie doch noch ziemlich fähre Klasse, vor allem auswärts. Bei den Elbler, da kommen die jungen flinke Füße, glaube ich, immer so klar, wenn da mal ein bisschen Korb oder Gegen kommt. Und ja, dementsprechend haben wir doch noch unsere Chance genutzt. Über eure Mannschaft und
1: eure Chancen auch in der Relegation sprechen wir gleich noch. Lassen uns aber nochmal auf gestern blicken. Ich war auch vor Ort kurz zum Fotografieren. Es war so, glaube ich, Mitte, erste Halbzeit, wo ich dort war. Ich habe den Bits gespielt, ähm, die sind dann auch in Führung gegangen. Ich glaube, also von, vom Rechtprogramm jetzt am vorletzten Spieltag noch in Bits zu spielen, na, also sicherlich gibt es angenehmere
2: Gegner, oder? Ja, das ist definitiv. Der Oberhimmer, ich glaube, das letzte war 2-0, wenn glaube ich verloren geht. Also der Oberhimmer noch nie ein guter Standkit. Ist auch ein, ein kurzer Platz ähm, und dient glücklicherweise ein bisschen Personalprobleme jetzt gegen Ende von der Runde, gerade der Stefan Fischer vorne drin, der da ordentlich Betrieb macht, hat ja irgendwas am Arm, den, den habe ich im dem Gips gesehen, das hat uns natürlich in Karte gespielt. Ähm, ansonsten ja, sind die auch immer sehr präsent sind auch im Mittelfeld ähm, der Kapitän, der auch einen ziemlich guter Huf hat, der auch aus der Distanz gefährlich ist und ähm, mit, dem, mit dem Neuner vorne drin, ähm, natürlich auch ein Kleine, stämmige, flinke äh, Stürmer. Also, da haben wir gewiss, dass das auf jeden Fall ein harter Brocken wird. Und äh, ja, der Rückstand hat uns dann auch ein bisschen aus der Bahn geschmissen. Da haben wir äh, ein bisschen gebraucht, wieder reinzukommen. Hinten vor der Halbzeit glücklicherweise noch der Anschlusstreffer ähm, gemacht, beziehungsweise der Ausgleich. Ähm, das hat uns dann hart gespielt. Und dann, ja, haben wir gewiss, dass wir da Qualität hin, auch über unsere Außenspiele, wo unsere schneller dass man eine zweite der zweiten Halbzeit das Ding schon noch eintüten könnte. Aber ja bis zum Schluss auf jeden Fall ähm, hinter auch ähm, wach sein müssen, weil ja, die war schon immer dauerhaft gefährlich mit ihrer langen Bälle. Und dann ja, war natürlich das, das glückliche Ende für uns. Ja, wobei, wenn man, wenn man nicht auf dem Sportplatz
1: war und jetzt nur bei Fußball.de reinguckt, dann glaube ich muss nur ein, zwei Sätze zu der Schlussphase verlieren. Also ich lese hier so. 79. 2-1 für euch, äh, dann 3-1, 90 Stück plus 4 und dann äh, Bits aber noch mit einem dem, mit 3-2. Was war da los in der letzten Viertelstunde?
2: Ja, also ähm, das war auch die Halbzeitansprache ähm, von unserem Coach. Er hat gesagt, auch wenn wir der, der Führungstreffer ja schon in der Schlussphase machen, haben wir, glaube ich, bis zum Schluss dran. Ähm, da haben wir auch dran geglaubt, ähm, war dann eine individuelle Einzelleistung eigentlich vom, vom Philipp Fechter, der das 2-1 macht aus Spitz und Winkel, ähm, ziemlich stark macht ähm, Und dann ja, hast du gemerkt, die spielen äh, nach vorne, die wollen uns das Ding noch versauen äh, mit einem Ausgleichstreffer. Und dann haben wir das immer Konter noch sauber zu Ende gespielt. Ja, und dann äh, in der Nachspielzeit äh, habe ich dann noch ein kleines Abstimmungsproblem mit meinem Innenverteidiger-Kit und habe dann einen Verblitzen über den Haufen gerannt. Das hat den nur elf Meter gegeben, war dann Gott sei Dank mit dem Schlusspfiff dann oder Anschlusstreffer. Aber ja, war auf jeden Fall noch
0: spannend und torreich. Gut, gut. Äh, hast du gesagt, nach dem Spiel habt ihr ziemlich gefeiert. War auch vor dem Spiel irgendwie so ein bisschen was anderes unter dem Vorbehalt, dass ihr halt die Relegation fix machen könnt?
2: Also, da kann ich jetzt von mir sprechen. Ich war schon deutlich angespannter vor dem Spiel. Ähm, ja, das, man hat immer so über das Thema gesprochen, äh, auch in der letzten Woche. Und dann äh, bin ich jetzt auch am Freitag vom Training heimgefahren mit mir. Mit einem Mannschaftskamerad und, und da ist mir so richtig bewusst, worden, eigentlich was das heißt, ähm, ähm, da Relegationsspiel vor der Brust zu haben um die Landesliga. Ähm, ich habe dann auch die Ansprache vom Spiel halten und ähm, habe da ein bisschen zurückblickt vor, ich weiß nicht wann, Drillfinger mal in Riedlinger gespielt hat, auch Relegation um Landesliga. Ähm, da sind wir auch hingefahren, das war, ich habe mal gesagt, zwischen fünf und sieben Jahren ist das her. Da sind wir am Spielfeld dran gestanden, ähm, übertrieben gesagt, wie Schulerbube und hinter da das Spiel äh, betrachtet und denkt, wow, wow, was die da gerade abreißen vor der Kulisse, es, es könnte auch ein kleiner Traum sein, das mit dem, mit dem eigenen Verein mal äh, hinzukriegen. Ja, und jetzt äh, haben wir das Eintütet und äh, Vorfreude, Euphorie und äh, die Planungen mit Bus und Tranala, die sind alle äh, voll im Gange. Ähm, und jetzt können wir entspannt mal im Abschluss als nächstes ähm, entgegen fieber und dann haben wir da nochmal auch wahrscheinlich richtig geputzt und dann fokussieren wir uns auf, auf Mittwoch dann.
0: Du sagst, äh, dir ist klar geworden, was es heißt, Relegation zu spielen. Was heißt es denn?
2: Ja gut, ähm, wir sind eh schon gesegnet mit unserem Sportgelände und auch mit der Zuschaueranzahl. Ähm, der Ayacht-Pokal, der Traditionspokal hier ähm, im Ayachtal, ist natürlich auch eine Nummer von der Zuschauerzahl her im Sommer. Aber ähm, ich bin, ich glaube, ich war 17, bin neu aus der A-Jugend rausgekommen. Da ähm, hat der SVH ähm, die Relegation um den Abstieg in B-Klasse damals gespielt. Also ähm, von der A in B-Klasse hat da Gott sei Dank die Klasse halten können. Das war schon ein riese Event. Und jetzt geht es quasi äh, um die Relegation zwei Liege höher. Äh, ich glaube, da hat niemand davon träumt damals. Ähm, und äh, ja, das, da steht eine riesige Auswärtsfahrt vor uns für unbekannte Sportgelände, auf unbekannte Gegner. Ich habe auch ähm, Cookket äh, da im Bezug Donau sind, glaube ich nur die Top 3, die da noch um den Meistertitel kämpfen. Ähm, Namen, die mir eigentlich gar nichts sagen. Äh, ja, der ganze Ort wird auf der Beine sei Man fährt da mit zwei Busse hin. Man ist wahrscheinlich schon ein bisschen früher dort. Und äh, ja, da so ein ganz anderes Feeling. Und äh, die Zuschauerzahl wird dementsprechend groß sein. Viele Freunde, Zuschauer vom, vom Ort selber. Ähm, ja, wahrscheinlich auch einige Mannschaftskollegen, die da in der Klasse jetzt noch spielen gegen uns. Das ich vielleicht auch anschauen. Also ja. Wird, wird ein Riese-Event, glaube ich.
1: Ich darf an der Stelle übrigens vorwegnehmen, dass wir planen, das Spiel zu übertragen. Also, ah, okay, cool. Äh, genau, schon nicht fix. Also müssen wir alles noch, sind wir gerade noch im Hintergrund im Klären, aber das ist durchaus die Idee. Äh, ich habe da okay. zwei Fragen. Zwei Fragen. Äh, erste Frage, wie Relegationserfahren ist denn eure Mannschaft? Also Stichwort Nervosität, beziehungsweise man braucht ja eine gewisse Abgeklärtheit für die Relegation. Und ähm, Zweite Frage, wie bereitet man sich denn auf so ein Spiel beziehungsweise vielmehr so einen Gegner vor, den man eigentlich gar nicht wirklich kennt?
2: Äh, zur ersten Frage, also ähm, unser Trainer-Duo, der Marius und der Max. Marius hat ja landesliga erfahrungen in Mehre und in Holzhausen gesammelt. Ähm, der Max war jahrelang Kapitän bei der zweiten von der TSG. Also die Landesliga-Erfahrung, die wissen, auf was für... Kaliber man da auch im dritten Relegationsspiel dann treffen kann, ähm, aber es hat keiner von uns Erfahrung mit der Relegation und Landesliga an sich oder Relegationsspiele, nur äh, der Jahrgang 93 bei uns, wo, wo damals ein starker Jahrgang äh, war, der ist rausgekommen und hat direkt eben dieses angesprochene Relegationsspiel und um den Abstieg damals ähm, bestritten. Ähm, die ist schon mal mitgenommen, ähm, aber ich denke, das ist jetzt nicht zum Vergleich. Man hat jetzt hier wahnsinnig erfolgreiche Saison im Rücken, ähm, kommt da mit, mit Aufwind. Ähm, ich denke, das ist mit der Abstiegsrelegation jetzt zum Vergleich. Und man hat ja übertrieben gesagt, jetzt nichts zum Verlieren. Äh, das ist jetzt noch äh, die korsche ober auf dem Sahnehäubchen äh, von der Runde und äh, ja, das, das genießt man, denke ich, in volle Züge. Und äh, zur zweiten Frage, äh, ob man sich da irgendwie anders drauf vorbereitet. Also wie gesagt, wir freuen uns richtig auf den Rundeabschluss, auf das Heimspiel, alles eintütet, alles vorbereitet. Man kann da nochmal richtig Sportheim abreißen und dann, äh, denke ich, trainiert man vielleicht nochmal einmal zwischendurch. Und ähm, ob man sich da auch speziell auf den Gegner vorbereitet. Ich glaube, das, das ist unsere Devise, auch unter unseren äh, beiden neuen Coaches, ähm, wir wollen der SVH-Fußball jedem Gegner aufzwingen. Mir spielt unser Spiel. Wir eigentlich alles spielerisch lösen und im höchsten Tempo. Und das wollen wir dort dann auch wieder auf den Platz bringen und dann mal sehen, was, was am Ende dabei rausspringt.
1: Du darfst nicht zu viel verraten. Vielleicht guckt der vom kommenden Gegner dann das, das Wort heute hier, was du so von dir gibst. Weil die kennen euch ja genauso wenig.
2: Ja, kann sein.
0: <lacht> heißt, du hast aber noch gar keine Relegation gespielt? Oder nee, hast noch man nie. Ja. Irgendwie? Okay, auch nicht. Nee.
2: Also ich sag mal, auch der, der Aufstieg damals von uns in der, von der A-Klasse Bezirksliga, das war ja äh, während, während Corona, ähm, da waren wir eigentlich nur zwei hinter der SG Waldorf-Büttelbronn, sind dann durch den durch das dann äh, an Waldorf vorbei und äh, am grünen Tisch aufgestiegen. Daher äh, ja, hat man da auch feuermäßig ähm, ist das irgendwie alles jetzt so rübergekommen. Klar, man, man hat ein bisschen was gemacht, aber ähm, ich denke, das ist jetzt eine ganz andere Nummer, egal wie es in den Relegationsspielen ausgeht. Ähm, der Erfolg ist, ja, ist für die Geschichte vom Verein, das gab es noch nie. Ähm, und ja, wie gesagt, jedoch glaube ich, stolz und, und freut sich, dann Teil davon zu sein. Ähm, ja, vor allem, weil fast ausschließlich ähm, die Spieler vom, vom, ähm, vom Ort selber auch kommen und schon seit sie Kickschuhe schnüren, damit ihre Kameraden zusammen kicken und jetzt das erreicht zu haben, ist schon brett.
1: Ja, lass uns ein bisschen über, über eure Mannschaft sprechen. Wie wie würdest du deine eigene Mannschaft charakterisieren? Was seid ihr für eine Truppe?
2: Also, ich bin der Zugstoße in die Truppe, als ich, was war ich da, 14, 15, ähm, in der B-Jugend, erstes Jahr B-Jugend, hatten wir Spielgemeinschaft. Ähm, ich komme ursprünglich vor Rosefeld, habe da in Prittheim oberkickt und dann war der ganze kleine Heuburg, war da eine Spielgemeinschaft. Ähm, man hat es dann in heilige Zimmern hat die Jugend trainiert und gespielt, weil da der, ähm, der größte Teil von der Jugend damals herkam und im zweiten Jahr ähm, werde ich dann wieder zurückkommen nach Brittheim, aber ähm, ja, gerade dieser Jahrgang 93, 94, der war so, so stark und auch vor der Kameradschaft war das so eine coole Truppe, dass ich gesagt habe, okay, ich, ich bleibe da unten, äh, ich sehe mich eigentlich da in dem Kreis und äh, ja, das, also ich sage von mir schon selber, dass ich eigentlich fast ein heiliger noch bin ähm, und das ist, glaube ich, auch das, was uns ausmacht. Wir haben jahrelang ähm, wirklich kein einziger auswärtiger Kett. Und dann durch den Erfolg ähm, ist natürlich auch dann ein, ein, ein kleiner Zulauf gekommen von Spielern, die aber wirklich ähm, wahnsinnig gut in die Truppe reinpassen. Also wir haben, glaube ich, null Fluktuation, was irgendwie Neuzugänge angeht oder auf die neue Runde zu oder Abgänge wie gesagt, der Marius Stähle war, war lange auswärts, ähm, hat sich da höherklassig ähm, probiert und hat da äh, gespielt. Und der Max in Balinge. Ähm, und die sind jetzt irgendwie alle wieder zurückkommen, wieder so, ja, äh, ja, wieder alle, alle, äh, die im Sandkasten gefühlt miteinander gespielt sind, sind wieder am Start. Und jetzt haben ähm, wir da mit Vitali Kefra, Eugen Pohn mit dem Roman Schreiweiß und auch mit dem Lucky Weiser da im Umkreis ähm, Spieler in den letzten Jahren dazukriegt, ähm, die uns im Team und auch spielerisch echt weiterbringen. Und ja, das trägt auch jetzt zum Erfolg dazu. Also ich denke, wir sind eine, ein richtig eingeschworener Haufe ähm, Und das tut auch nichts dran, ob das jetzt nach oben geht oder in der Bezirksliga bleibt. Mir ähm, bleiben, äh, die Truppe bleibt wir definitiv. Ähm, da wird es keine viele äh, Zu- oder Abgänge geben und das ist eigentlich das, was uns auszeichnet.
0: Ja, er der ja auch nach eurem Aufstieg, äh, habt ihr ja auch nicht so wirklich Zeit irgendwie gebraucht, um, um anzukommen. War einmal Fünfter, einmal Siebter. Ähm, würdest du sagen, dass es auch daran liegt, dass er halt äh, nur eigene wart und dementsprechend schon eingespielt wart, dass es so erfolgreich wird?
2: Ja, definitiv. Men ähm, auch in der, in der A-Klasse, denke ich mal, ein attraktiver Fußballspiel, der. Allerdings dort weniger belohnt wurde, durch vielleicht auch mehr Antifußball von den Gegnern. Und da stoßen wir jetzt auf so Mannschaften wie Fromm. Und ich denke, das war eins von den temporären Spielen, an dem ich selber teilgenommen habe, da auf dem Kunststraße vor ein paar Wochen. Ja, das stimmt. Natürlich cool, gegen so Gegner zu spielen, die da auf einem ähnlichen Niveau sind, wenn nicht sogar drüber und dementsprechend ist es uns in der Klasse auch schwergefallen, auf Fuß zu fassen und anzukommen. Und Wie du gesagt hast, sind alle zusammengeblieben, hat sich punktuell verstärkt und das war definitiv ein, ein großer Pluspunkt für uns.
1: Wenn wir ein bisschen mal über die Relegation beziehungsweise das sprechen, was, was die Belohnung dafür sein könnte, also auch am Ende über, über die Landesliga, ist das was, worauf du dich freust oder wo auch ein Stück weit der Gedanke mitschwingt, ja gut, wenn wir mal drauf schauen, die Mannschaften, die da gerade auch aus dem Bezirk ähm, in der Landesliga gespielt haben, die tun sich da ja schon überwiegend auch schwer. Ähm, ist das ein Fluch oder am Ende auch ein, äh, ein Segen für, für euch? Äh, das ist so eine Relegationsgeschichte, äh, wenn man dann tatsächlich aufstecken sollte.
2: Ah ja, ich denke mal, jedem ist bewusst, was da von, von Sprung da ist von der Bezirksliga in die Landesliga. Ähm, jedes, jedes Team aus dem Bezirk Zollern, äh, wo nicht schon längere Jahre etabliert ist, ähm, ist äh, is eigentlich direkt wieder mit dem Fahrstuhl runtergekommen. denke, Trillfinger hat da das, das Corona-Thema äh, in Karten gespielt, dass die sich da oben länger kalte sind. Und ja, gegen Trillfinger hat man auch immer mega gern gespielt im Bezirk. Ja, man kennt da fast die ganze Truppe und weiß, was das für, was für starke, starke Kader und, und starke Truppe das der CSV Drillfinger ist. Und da stellt man sich dann schon die Frage, ähm, ähm, was da oben mit einem passiert, wenn man da tatsächlich hochgeht und äh, so zusammenbleibt, wie wir, wie, wie wir aktuell sind. Ich denke, ähm, das, das wäre äh, eine riesige Achterbahnfahrt ähm, das nächste Jahr. Man müsste viel investieren, ähm, viel Zeit in Kauf nehmen ähm, für Auswärtsfahrten. Ähm, ich denke, ähm, bei ein oder anderen junge Familienvater wird das... Ähm, fast nicht durchgehe da Woche für Woche das abzureißen. Ich denke, da wird es dann vielleicht auch Abstriche geben beim ein oder andere Aber ich denke, wenn man die Möglichkeit hat, dann nimmt man das natürlich schon mal ein Jahr mit.
1: Stichwort in Kauf nehmen noch vielleicht dazu. Gibt es da aber keine Pläne, dass man vielleicht ein Stück weit auf von seinem Weg abgeht? Also es gibt ja schon durchaus dann auch, viele Stimmen, die sagen, in der Landesliga muss man auch ein Stück weit einfach Geld in die Hand nehmen, um sich auch kadertechnisch nochmal zu verstärken. Und dann wären wir auch bei dem Thema, dass es dann eine andere Strategie wäre, auch wenn man, wenn man sich über die Vereinsphilosophie unterhält.
2: Nee, ja, ich denke, das, das wird niemals bei uns ein Thema sein, ähm, sowohl im Verein als auch in der Mannschaft. Ähm, uns zeichnet das aus, so wie wir, so wie wir zusammengewachsen sind über Jahre. Ähm, da braucht keiner Geld, da hat jeder Bock. Ähm, und und sich, äh, denke ich, bewusst, dass man sich da oben nicht etablieren kann, ohne finanziell entsprechende Unterstützung zu kriegen oder auch ähm, ja, Spielergeld zu zahlen. Aber das wird bei uns nie ihr Thema sein. Und dementsprechend, wenn es klappt mit der Landesliga, ähm, ja, denke ich, wäre es ein Jahr äh, rieseerfahrung Erfahrung, äh, aber auch ein Rieseninvest. Invest. Ähm, aber ähm, ich denke, dass man dass es dann schon brutal schwer sein wird, sich da oben äh, zu halten, ohne, äh, wie du schon gesagt hast, da vielleicht die Philosophie äh, zu ändern.
0: Ich erinnere mich da auch an, gerade letzte Woche, Uwe Feed, der meinte auch irgendwie, dass sie es gar nicht so richtig wollen. Also wenn, mich, wenn ich da richtig verstanden habe, äh, hochzugehen, weil da halt eben Mannschaften sind, die so stark sind, ähm, wie denkst du, würdet ihr euch da schlagen? Oder du sagst, es wird eine große Aufgabe, aber wie seht, siehst du da deine und eure Rolle? Ja,
2: also ich denke, ähm, ich habe mich gestern mit, mit Max Schäfer darüber unterhalten. Der hat gesagt, er ist eigentlich zu uns zurückgekommen, ähm, um wieder, ähm, er war jetzt jahrelang weg ähm, vom Fußball und auch, hat sich auch dadurch so ein bisschen von, vom Freundeskreis her ein bisschen, ein bisschen die Wege trennt. Und er wollte eigentlich wieder zurückfinde, auch in die Kameradschaft und, und ähm, hat sich da mega drauf gefreut und hat eigentlich äh, äh, ist nicht aus der Landesliga zurückkommen, um wieder Landesliga zu spielen. Ähm, ich denke, das ist bei, ja, vor allem bei ihm auch, auch der Fall, dass er mh, die Erfahrung mit sich bringt und glaube ich, weiß, was man da investieren muss. Ähm, und ähm, ich glaube, der Uwe Fied hat auch gesagt, die, wo da jetzt Relegation spielt, in 50 Punkte gesammelt in der Landesliga, das ist ja Wahnsinn. Ähm, da wird dann ein richtiges Brett kommen und ich denke, da, da wollen wir dann definitiv unsere Probleme kriegen, ähm, aber nichts ist schon möglich und äh, die sind vielleicht frustriert, dass sie 50 Punkte gesammelt sind und trotzdem Relegation spielen müssen und äh, ja, dann kommt da ein, ein Bezirksligist mit äh, zwei Siegen in der Relegation im Rücken und dann ne, ist alles möglich.
1: Ich muss gerade parallel mal schauen, ob wir den gerade draufstehen, weil das ist ja auch noch nicht durch das Thema. Gell? Es war jetzt Oberzeller, am Wochenende in Balingen gespielt und am Schluss dann 3-2 mhm. verloren. Ich glaube, wenn die gewonnen hätten, wären sie jetzt nämlich vorne auf dem Relegationsplatz. Aber weißt du, welcher, welcher Tabellenplatz wäre denn gerade der Relegationsplatz? Ist es der zwölfte? Ja, wie, wie bei Fußball die eintragen.
2: Nee, keine Ahnung.
1: Okay. Ja, aber also du, du hast schon recht, also es kommt auf jeden Fall in die Frage, ich äh, glaube Oberzell, Eschach oder ja, je nachdem, ich weiß nicht, ob Zoom-Meeting überhaupt noch drin wäre, also aber ja, 44 bzw. 45 Punkte ist auf jeden Fall ein Brett, wenn man dann ja. nämlich die Teams hier aus der Region kennt, wenn man Trillfinger, Nuschbinger oder dort ein Hause kennt und die dann halt 23, 25 und 26, also das ist dann einfach schon nochmal ein Unterschied.
2: Ja, definitiv.
1: ein Spiel gab es in den letzten Wochen ähm, war ich witzigerweise bei eurer da zweite, auch das erste Mal äh, bei euch auf dem Sportgelände, sehr, sehr schönes Sportheim. da muss ich auf jeden Fall auch mal nochmal äh, vielleicht privat vorbeikommen ja, ich, das lohnt das sich selbst, Sonntag das, für
2: Sonntag äh,
1: glaube wie sofort, glaub ich sofort. <lacht> ähm, das war eine Woche nachdem Hardhose Meister geworden ist ähm, im Aufstiegsrennen okay. nochmal wie gewinnt hat da die zweite von uns gespielt? gegen Trillfinger 2, die Spielgemeinschaft mit haben Ah, okay, ja. 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 Ähm, und also im Aufstiegsrennen, dann in, so in so einem engen Aufstiegsrennen, vor allem gegen den äh, frisch gebackenen Meister zu spielen, kann gut oder böse enden. Volk ist extrem gut geendet. Ihr habt da Harthausen 5-0 äh, vom Platz gespielt. Ähm, ich habe das Spiel nicht gesehen, aber waren die noch äh, K.O. oder habt ihr extrem gut gespielt?
2: Ah, ich denke, da hat beides zusammen gespielt. Ähm, wir waren extrem gut drauf. Ähm, bei uns daheim fühlen wir uns eh wahnsinnig wohl. Wir sind, ähm, ja, vom Sportgelände, vom Sportplatz her wirklich, wirklich ein Säge. Ähm, auf den, ja, das sind wir auch wahnsinnig stolz, was da von sei, die uns bereitgestellt wird ähm, und, und was da auch gerade aktuell am Laufe schon geht. Das ist, das ist schon ähm, richtig, richtig geil. Und äh, ja, da auf unserem großen, guten Raseplatz äh, können wir unser, unseren Fußball aufziehen. Ähm, und Harthausen hat, glaube ich, schon ähm, den Achter im Mittelfeld, der war ähm, nur draußen, der war verletzt und, und glaube vorne drin hat auch einer gefehlt. Ähm, das hast du denen schon angemerkt, aber mir ähm, ja, war eiskalt vor der Bude, haben gefühlt jede Chance genutzt, ähm, sind zügig. Ähm, sind zügig in Führung gegangen und dann äh, ist denen schon auch schwer gefallen und man könnte schon meinen, dass vielleicht das ein oder andere Bierchen in den Knochen gesteckt ist bei denen.
0: Ja, ähm, ich weiß nicht, habt ihr auch die zwei beste Offensive, also warten nicht nur in... Ah, okay, jetzt ist er, jetzt ist er weg. Doch, ist wieder da. Ah, doch, ist wieder da, okay. War gerade nur im Stream weg. Ähm... Genau, ihr habt ja, wart ja sonst auch während der Saison relativ äh, eiskalt formt also habt eine sehr gute Offensive, die Zweitbeste. Ähm, Würde ich sagen, dass gerade der Ansatz, alles spielerisch zu lösen, da auch irgendwie eine Rolle spielt?
1: Jetzt ist er wieder weg.
0: Ah, okay. Sonst vielleicht
1: einfach nochmal. Ja. Schreibe mal noch kurz. Ja, schreibe nochmal, ich kann mal auf die Nachrichten im Chat eingehen. Äh, da kam es nämlich ist sehr früh schon, äh, Eggers 2000 hat vorhin schon geschrieben, Geislinger, Internet wird verboten. Olli, hörst du uns wieder? Oliver? Ja, äh, ich rausgeflogen gerade, oder? Ja, ja
0: Genau, ja. warst kurz weg, aber okay. jetzt hören wir dich wieder. Alles gut. Genau, jetzt passt. Äh, genau, ich war gerade, du sagst, ich war eiskalt vor dem Tor, ähm, war der sonst in der Runde auch relativ, ich habe die zweitbeste Offensive, würde ich sagen, dass gerade der Ansatz, irgendwie alles spielerisch zu lösen, da auch viel dazu beiträgt?
2: Ja, das definitiv. Und ähm, wenn man auch die Torschütze bei uns anguckt, ähm, das geht nicht ähm, das fokussiert auf einen, einen individuell äh, wahnsinnig guten Stürmer oder Mittelfeldspieler, sondern mehr in der Breite. Der Max Schäfer, wo Linksverteidiger spielt, hat, glaube ich, zehn Bude. Ähm, ähm, der Philipp Fechter hat zehn Bude, ähm, der nächste kommt mit neun und acht. Also wir sind da einfach wahnsinnig breit aufgestellt. Können auch mal einen Ausfall ähm, mit der Breite vom Kader, die wir hält, ähm, auch, auch mal kompensieren. Ähm, wir seit langem zwei Neuner vorne drin, die ähm, beide hervorragend funktionieren. Der eine von Anfang an, der andere als Edeljoker. Ich denke, es ist auch noch eine nie dagewesene Situation bei uns, dass einfach der kahlaugige Ende vor der Runde, ähm, dass da die beiden Trainer aus, aus dem Voller-Schock verkündet. Und ich denke, das hat jetzt auch zu dem Saisonendsport -Saison ähm, beitragen, dass man da steht, wo wir jetzt, wo wir jetzt sind.
0: Genau, aber also genauso gut seht ihr ja auch in der Defensive, auch zweitbeste Defensive. Ähm, was, was macht euch da so stabil, würde ich sagen?
2: Ja gut, mit zwei Innenverteidiger, zwei richtige Kante. Ja gut, der Goalie ist, das brauche zu erwähnen. So schwer rede ja. <lacht> ähm, Der Luca Kopf und der Seppe, äh, Seppe, unser die und der Luca ähm, ist auch aus Föhringer zu uns gestoßen, weil er da halt ganz glücklich worden ist. Ähm, hat bei uns dann seine, zwei, seine zweite Heimat gefunden. Ist nicht mehr wegzudenken, die Köpfe da eigentlich alles raus, was kommt. Ähm, und dann Klar, immer mit David Biesinger auf der Rechtsverteidigerposition, der lang beim TSV Frommen in der Jugend gespielt hat, aber ursprünglich aus Heiliger Zimmern kommt, der wieder zu uns gefunden hat und jetzt mit dem Max Schäfer, dem wir auf Ende von der Runde äh, als Linksverteidiger auflaufen lasse, was er auch bei der TSG gespielt hat. Also, ich denke, das ist ähm, so Viererkette in der Bezirksliga, ähm, finde ich, sollte. Und das ja, zieht sich durch die Mannschaft durch. Dann hast du einen Mari Stähle mit unserem Spielertrainer mit Landesliga-Erfahrung, der einen, einen Lucky Weiser an der Seite hat. Meistens auf das sechs die Zwei. Ich weiß nicht, denen muss man mal einen Kilometerzähler aufdrücken. Das ist, das ist Wahnsinn, was die da immer abreißt. Und dann immer vorne drin in so unsere individuelle Klasse. Ähm, ja. Ich denke, das, das ist das, was es auszeichnet. Die Breite vom Kader. Ähm, und wir waren dort gefüttert mit Jugendspielern Jahr für Jahr die sich auch immer weiter äh, etabliert. Das kommt jetzt auf die neue Runde, kommen wieder drei, drei Jugendspieler raus, ähm, die echt Potenzial sind. Und ähm, ja, da muss man natürlich am Verein ein großes Lob aussprechen. Da hat man auch die Weiche gestellt vor, ich glaube, die SGM Föhringe, ähm, Heilige Zimmern, Holzhose, Rennfritz Hose, diese, diese Jugendabteilung, wo sich da gefunden hat, ähm, die man einberufen hat vor zehn Jahren, meine ich, war es. Das war so ein ganz neues Konzept. Es sind viele Belächer, dass man da einen hauptberuflichen Jugendkoordinator einstellt für Dorfvereine, die sich da zusammenschließen, wo auch jeder Verein, glaube ich, einen hohe Invest hat, auch finanziell. Und ja, das, das zahlt sich jetzt nach, nach den, den Jahren, zahlt sich das für uns aus. Das ist echt toll, was da geleistet wird. Mit einer, eine starke B-Jugend, die gerade gefühlt alles abräumt, was es gibt. Ich denke, die könnte uns dann mal äh, entsprechend ablösen in der ersten Mannschaft. Ähm, genauso wie das ein damaliger starke Jahrgang war, 93, 94 kommt da, glaube ich, aus der B-Jugend auch wieder richtig Potenzial. Ähm, ja, und es ist schön, schön, Teil zu sein von so einem Verein, ähm, wo, du, wo du weißt, da wird Wert auf die Jugendarbeit gelegt, da wird Wert auf die Charakter auf das Heimatverbundene gelegt. Es ähm, sind jetzt auch an der Vereinsführung ähm, wahnsinnig engagierte Leute dran, die jetzt ähm, das Sportgelände nochmal umgestaltet hätten, mir eine Anzeigetafel kriegt. Ähm, Im Sommer wird ums Sportheim rum noch einiges geschehen, wie ich mitgekriegt habe. Im Sportheim selber ist die letzte ein, zwei Jahre einiges passiert, ähm, renoviert worden, ähm, mehr Technik reinbracht worden und ähm, ja, ich ist, ist einfach stolz, mit dem Logo aufzulaufen und jetzt kommt der sportliche Erfolg nur dazu und das ist natürlich richtig cool.
1: Ich würde noch gerne, würd gern, mich würde interessieren, du hast das angesprochen, euer Konzept mit dieser Jugendspielgemeinschaft. Ich habe da zwei Fragen dazu. Also erstens würde ich dich bitten, vielleicht um das nochmal kurz auch zu erklären. Ähm, also weil mir war das tatsächlich auch nicht klar, ich habe da davon auch nämlich nicht gehört, mich würde interessieren, was ich dieses Konzept, also hauptendlicher Jugendtrainer, beziehungsweise ähm, wie sieht es aus und die Frage zwei wird sich dann darauf beziehen, so ähm, eine Spielgemeinschaft bezirksübergreifend äh, in der Jugend stelle ich mir spannend vor, vielleicht kann ich zu den zwei Themen noch kurz was sagen.
2: Also dazu muss man sagen, ich bin jetzt bei uns im Verein nicht als Jugendtrainer tätig. Das heißt, ich habe da nur wirklich einen groben Einblick, was da geht. Ich war zumindest Teil von der ersten Mannschaft, als das damals ins Leben gerufen wurde. ist. Das ist quasi die SGM, Heilige Zimmern, Föringe, Holzhause. Es war mal Rennfriedshausen dabei. Also es waren da zwei, drei Vereine, die, die da durchgewechselt sind. Ähm, weil es halt wirklich, ähm, glaube ich, ein hoher Invest ist, auch finanziell. Und da steht halt ein äh, gesamtheitlicher Jugendkoordinator vereinsübergreifend drüber, mh, der, meine ich, auch ein bis zwei Jugende dann unter sich hat als Trainer. Ähm, da kommt jetzt auf die neue Runde auch ein, ein neuer Jugendkoordinator zu, der auch schon in größeren Vereinen ähm, Jugendbereiche Jugend, äh, geleitet hat. Ähm, und dann steht darunter die einzelne ähm, ähm, Jugend als Spielgemeinschaft, wie du sagst, bezugsübergreifend. Bei mir liegt ja eine Grenze zum nördlichen Schwarzwald. Ähm, und dementsprechend ist es auch abwechselnd, wo die trainiert, wo die spielt. Ähm, und ähm, man hat jetzt auch schon so ein bisschen Zulauf von. Andere Vereine ähm, von Jugendspielern schon, ähm, die sich eher für, für SVH oder Föhringe entscheidet, weil sie sehen, was da, was da gerade abgeht in, 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 der, in der Jugend. Ähm, und ja, da profitiere mir letztendlich dann davon.
1: Wie wird da umgegangen mit, wenn man aus der Jugend rauskommt? Also haben die dann immer noch ihren Heimatverein? Oder wie steht die Konkurrenzsituation, wenn es dann über die Durchlässigkeit in den aktiven Bereich geht?
2: Also ich sag mal in der Spielgemeinschaft selber ist ja kein Thema. Wenn du beim SVH bist, dann spielst du in der Spielgemeinschaft und kommst dann beim SVH in die aktive. Aber ich glaube in der B-Jugend gibt es auch Spieler, die, die von Städte sind, die halt ja dann halt zum SVH gewechselt sind, um dann in der in der SGM da spielen zu können. So habe ich das auf jeden Fall schon mitkriegt und Klar, ähm, ist natürlich den ihr Heimatverein nachher gewillt, die dann auch wieder, wieder zu kriegen. Aber, ähm, das wird wahrscheinlich schwierig.
0: <lacht> Wir haben auch eine sehr interessante Nachricht im Chat gerade. Ähm, Andi Sati schreibt, dass hier Professor Philipp Kass auch schon bei Arminia Bielefeld im 1. FC Köln gearbeitet hat. Wo soll es denn dann in, in, in der Zukunft mit eurer Jugend hingehen? Oder was sind da so die Ziele? weißt du's? Boah, da... Da bin ich ja äh, zu sehr in, in der Aktive
2: vertieft und äh, ja, bin jetzt auch fast schon 30, also ich habe jetzt auch keine Berührungspunkte mehr im Freundeskreis zu den jugendspieler jugendspielern ähm, um da jetzt irgendwas so mitzukriegen, aber ähm, das, das kann ich leider jetzt sagen.
0: Okay, okay. Was macht denn neben der geilen Jugendarbeit für dich in SV Heiligenzimmern besonders?
2: Ja, ich denke, ähm, also ist ein wahnsinniger Charakterverein. Also ich habe mich nicht umsonst in der B-Jugend äh, dazu entschieden, dazu zu bleiben, weil einfach von jedem Einzelnen, für jedem Einzelnen auf dem Sportplatz, ähm, sei es ja, Spieler von der Mannschaft, sei es die, die Leute drumherum, die Zuschauer oder auch ähm, die, die sich ehrenamtlich da engagieren. Da, Verkörpert jeder einzelne den Verein ähm, und ähm, ja, das, das, das kriegt man irgendwie initiiert dort, ähm, dass man das Wappen mit Stolz trägt. Und, und ja, das sind so einfache Themen, wie mir auch gesagt haben: okay, wenn wir auswärts irgendwo sind, es, es gibt eine Strafe für die, die nicht ein Getränk im Auswärtssportheim trinken. Also, wir wollen da geschlossen als Mannschaft auftreten, wir wollen das da auswärts sein. Ähm, wir wissen, wie wichtig ähm, so ein Sportheim ist für den Verein vom Umsatz her und, und was da auch Sonntag für Sonntag oft auf ähm, Beine gestellt wird mit Bewertungsteams und ähm, warmem Essen. Und das wollen wir halt auch auswärts entsprechend ähm, ja, schätzen und wollen da einfach auch geschlossen auftreten. Und das sind so Kleinigkeiten, das finde ich einfach cool, wenn man da dann zusammen auftritt und, und da, da auch bei den Gästen sich, sich so, so von seiner besten Seite zeigt.
1: Finde ich eine sehr sympathische Regelung. Also ich habe hab in, in Feldorf mal gespielt, in nördlichen Schwarzau, da gab es die Regel auch mal in einer Saison. Ähm, nicht nur, weil das gut ist für den Verein, wo man zu Gast ist, sondern ähm, auch, weil es eine gewisse Geste ist und am Ende ist ja auch was für, den, für, den, für die menschliche Mannschaft, Geschlossenheit, dass man nicht nur auf dem Platz miteinander Zeit verbringt, sondern auch mal eine Stunde nach dem nach Spiel zusammen sitzt. Weil es gibt ja trotz aller Kameradschaft äh, in jeder Mannschaft auch Spieler, die die jetzt nicht stundenlang im Sportheim sitzen bleiben, sondern vielleicht irgendwie auch Family oder so haben oder auch einen Job im Zweifel oder so. Und dass da eine gewisse, zumindest ein Schwerpunkt drauf gelegt wird, wie du es richtig gesagt hast. Ja. ja,
0: ja. Alright, wir haben äh, in unserem Stammtischformat auch ein Kurz-, Kurzfragenformat, den Fragenhagel. Ähm, für dich, ich stelle Kurze An äh, kurze ich stelle kurze Fragen äh, und du gibst kurze Antworten. So rum. Okay. Das gab es sinnvoller. Ähm, genau. Also dann herzlich willkommen zum Fragenhagel mit Oliver Fahner vom SV Heiligen Zimmern. Oliver, 1-0 oder 5 zu 4?
2: 1-0 zu 0, klar.
0: Rasen oder Kunstrasen? Rasen. Flachpass oder langer Ball? Flachpass. Hefe oder Helles? Alles. Jung gegen alt, wer gewinnt? Alt. Tor wird Tor oder drei Spiele in Folge ohne Gegentor? Ja,
2: drei Spiele in Folge ohne Gegentor.
0: Die wichtigste Parade deiner Karriere war? Äh,
2: der gehaltene Elfmeter in Gruhl, der dann aber leider zurückgenommen wurde und wiederholt wurde und dann doch versenkt.
0: Vor dem Spiel alleine war machen oder gemeinsam mit der Mannschaft?
2: Ich mache mich immer alleine warm.
0: Was ist dein Lieblingsderby in der Zollernregion? Gegen Krull. Das geilste Spiel in dieser Saison war gegen?
2: Harthouse, 5-0 daheim.
0: Auf welches Spiel freust du dich in der nächsten Saison am meisten?
2: In der nächsten Saison ähm, gegen TSV Drillfinger. Da ist, ist man extrem verbunden mit denen. Zu cool.
0: Was braucht es, um die Relegationsspiele zu gewinnen?
2: So eine Truppe wie uns, äh, charakterstark und ja, ich denke, jetzt haben wir nochmal äh, eine richtig geile Party im Rundeabschluss und dann gehen wir da voller Euphorie rein.
0: Danke, das war schade. Ja.
2: Sehr gut,
1: coole Antworten. Also, bei äh, auf welches Spiel freust du dich in der kommenden Saison ist euch natürlich eine, eine Hürde gestellt, weil du dann schon Preis gibst, mit welcher Liga du rechnest. Also, so ja Ich okay. das, das ist halt ist halt jetzt nicht. <lacht> Was hättest du geantwortet, wenn es um die Landesliga geht?
2: Boah, schwierig, aber ich denke, ähm, da wäre ja das wär nächste Hobby voraussichtlich bei der TSG 2 von Kunststraße. Das ist auch noch nicht fix. nicht ähm, fix. Ich habe auch äh, sieben Jahre in Ravensburg gewohnt. Das heißt, ich bin auch da unten in der Region äh, leicht verwurzelt. Da hätte ich natürlich, ich glaube, der FV2 spielt in der Landesliga. Ähm, ja, das fände ich auch cool.
1: Du, du gibst hier gute Themensprünge, weil ich habe vorhin noch kurz recherchiert und habe gesehen, dass du ja nicht nur in Heiligen Zimmern gespielt hast, sondern auch in einem Verein, dessen Namen ich jetzt gerade nicht mehr weiß, aber
2: der unter im Bodenseekreis. SK Wolflück, genau. Ja, ich, eigentlich eine ganz coole Story. Ähm, als Torwart bringt dir ja die Laufeinheit unter der Woche, die ich Spieler machen da eigentlich relativ wenig. Das heißt, die war. Wie, wie schon erwähnt, sieben Jahre in Ravensburg, habe nur freitags hier trainieren können. Und dann war mir von Anfang an klar, ich muss mir einen Gastverein suchen, wo ich trainieren kann. War dann beim DSV Borg, dort in der zweiten Mannschaft. Das war aber, komme, trainiere, wie der Da war nie ein Bezug zu den Verein. Und dann habe ich beruflich mit einem zu tun gehabt, der in Wolfweg gespielt hat. Und der hat gesagt: Hey, Förner, komm doch mal mit nach Wolfweg, das ist auch eine coole Truppe, mit einem cooles Gelände. Schau sie doch an, dann ja, bin ich da Dienstagabends hoch und Mittwochmorgens nicht fahrtauglich äh, ins Geschäft gefahren. Also, es war ein erfolgreicher Trainingsauftakt da im in, in Gastverein und dann habe ich mich da so wohl gefühlt, dass es, ich glaube, gerade aufgegangen mit der 100-Kilometer-Regel, dass ich da eine Gastspielerlaubnis kriege. Und dann durfte ich auch sogar mal bei denen unter der Woche im Pokal ran. Ähm, der Trainer hat mir auch ziemlich. Äh, Geschätzt da oben, ja, habe Autorwarttraining gekriegt ähm, mit den Goalies da oben zusammen und ja, es war auch eine coole Zeit und man hat immer so, es war eigentlich äh, lustig, man hat immer so zwei teams Kit, zwei Trainer, zwei Philosophie, äh, man hat sich irgendwie wieder auf daheim gefreut, aber auch wieder, wieder auf den Verein, ja, war interessant.
1: Ich, ich finde den Punkt ganz interessant, ähm weil, also klar ist es, die Heiligenzimmer steht ja auch so, du dafür hast ja auch ausführlich schon erklärt, dass man eben irgendwo ein Stück weit auch bei seinem Verein bleibt und irgendwie, dass da auch was zusammen wächst. Und das dauert halt einfach Zeit, beziehungsweise das, das ist auch gut so, wenn man irgendwie da aufwächst und halt einfach nicht jedes Jahr der, der Verein wechselt. Auf der anderen Seite kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, dass ich trotzdem finde, es ist auch förderlich, wenn man mal was anderes sieht, außer immer nur der gleiche Club. Und äh, deswegen kann ich sehr gut nachvollziehen, ähm, dass es ein Stück weit schon interessant ist, sowohl in einem anderen Bezirk als in einer Region, als auch in Verein mal zu finden. Wie, wie würdest du einschätzen, wie hilfreich war das für dich in deinem, in deinem Werdegang, dass du einmal irgendwo was anderes gesehen hast und erlebt hast?
2: Ja, das war natürlich toll und durch die Möglichkeit, der, der eigene Verein nicht verlassen zu müssen, ähm, sondern durch das Gastspiel, durch die Gastspielthematik, ähm, da eigentlich ähm, zweigleisig unterwegs zu sein. Ähm, war das natürlich eine einmalige Chance und ich habe auch von den Trainings und, und, und von dem Trainer äh, viel, viel gelernt und mitgenommen und bin da definitiv auch, auch bei dir. Ich meine, wo der Max Schäfer oder der Marie Stähle da, da damals von uns gegangen sind und haben gesagt, sie wollen da mal höherklassige Erfahrungen sammeln oder Robin Heid damals, das war schon, das war irgendwie wie wenn ein Familienmitglied dich verlässt. Das war da war tote Gräberstimmung ähm, und ähm, ja, man hat das irgendwie nie richtig verstanden. Aber jetzt kommen sie zurück und du siehst natürlich schon bei den Spielern, dass die was anderes erlebt sind, was anderes gesehen höher hin höherklassig gespielt sind und sich auch wahnsinnig weiterentwickelt haben. Also, ich denke, das ist schon förderlich, ähm, mal, mal andere Farbe zu tragen und auch andere Einblicke zu kriegen. Ähm, und da das bei mir dann so funktioniert hat, war das natürlich Win-Win.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist vielleicht im, auf, den ersten, auf den ersten Blick nicht so nicht so cool, aber am Ende kannst du extrem viel bringen. Das ist ja auch. Ich habe früher auch gar nicht gecheckt, wieso äh, Trainer bei anderen Vereinen hospitieren und so und wie das läuft, aber ist ja extrem hilfreich, wenn du dir dann, äh, selbst wenn einen Ball machen, nur irgendwie eine Kleinigkeit abguckst. Ja. Ähm, was, was würdest du sagen, genau haben die haben die dann mitgebracht, nachdem sie wieder gekommen sind?
2: Ja, ich denke, die können auch in schwierige Situationen im Spiel, auch wenn sie parallel Trainer sind und sich da aufs Spiel konzentrieren müssen, der Mannschaft extrem weiterhelfen, klare Kommandos geben. Ich denke, der Max ist nicht der lauteste Spieler auf dem Platz, aber in, in, in brenzlige Situationen und in wichtige Situationen gibt er die entsprechenden Kommandos und ja, die strahlt einfach beide diese wahnsinnige Souveränität aus auf dem Sportplatz und ähm, das überträgt sich auf die Mannschaft und das spürt man dann einfach. Und ja, klar, in der ein oder anderen strittigen Situation, dann stellt man halt mal geschickt Erschlein aus und lässt ihn nach vorne fliegen. Das ist eine Spezialdisziplin, wo ich mir immer schon denke, oh. Als Gegner, die würden echt auffressen, aber ja, das sind halt oft entscheidende Situationen.
1: Großartig. Bitte klippen, Moritz. Das äh, schicken wir dann bei Instagram raus. Das ist sehr gut performen, das Video. <lacht> Danke für den Spruch, sehr gut. Ähm, lass uns mal nur auf, die, auf das Rechtprogramm schauen, beziehungsweise ein bisschen nach vorne blicken. Jetzt äh, letzter Spieltag für euch. Ähm, gegen Benzingen. Besseres Freundschaftsspiel, oder?
2: Also, ja, die zweite spielt ja auch vor. Und wir haben ja viele, die bei uns immer auf der Bank sitzen, die, wenn es die räumliche Gegebenheit zulässt, erst eine zweite spielen und dann bei uns nur auf der Bank sitzen. Wir wollen da auf jeden Fall die zweite mit der richtig guten Truppe aufs Feld schicken und dann eben denen Spieler, die es einfach verdient sind jetzt über die Saison, wo ich immer vor Anfang an spiele, durfte die Chance geben. Also ich darf auf der Bank sitzen, freiwillig, und lass meinen geschätzte Kollege Adri Schäfer Es freut mich ungemein für die Leute, dass die die Bühne kriegen, dann am letzten Spieltag hoffentlich vor geile Kulisse, bei geilem Wetter ähm, da performen zu dürfen. Ähm, und ja, Ben Singer hat man gesehen. Äh, die macht wahnsinnig viel Bude jetzt gegen Ende von der Runde. Und war ich kurz weg? Nee, alles gut. Okay. Die man hat wahnsinnig viel Bude jetzt gegen Ende von der Runde. Ähm, war halt auch kurz davor, gegen Harthauser auch zu gewinnen. Und ja, ich denke, da, ich weiß gar nicht, beim Abstieg, Abstiegskampf äh, könnte die auch noch ein bisschen äh, Aktie haben. Dementsprechend wurde die voll hoch motiviert kommen. Und äh, da heißt es ja, wir wollen natürlich auch jetzt ähm, eine Liga, das gespött sein und äh, da der Abstiegskampf irgendwie äh, manipuliere äh, übertrieben gesagt, aber. Mir da genauso Bock mit drei Punkten in den Rundeabschluss äh, zu starten äh, wie mit der Niederlage.
1: Ungefähr so wie Harthausen nicht den Aufstiegskampf beeinflussen ja, wollte. er euch äh, halt um fünf Mal verloren
0: hat. Ja, es war halt. Äh, ja. Schlechter Tag. <lacht> äh, genau. <lacht> ja, ihr habt ja die letzten, die letzten Spiele auch äh, viele Tore geschossen, guten Lauf. Wie wichtig, denkst du, ist das jetzt für die Aufstiegsspiele? Ja, wahnsinnig
2: wichtig. Ich denke, da das ähm,
0: Spiel der Heimket
2: gegen Heinstädte, das war so, wenn man zurückblickt, ähm, so da, wo es bei uns der Schalter rum hat, das Spiel hätte auch andersrum ausgehen können. Und ab da haben wir ja, in Unterzahl auf dem Kunststraße in Hechingen gewonnen. Wir ähm, fast gefühlt jedes Spiel eine rote kassiert oder gelbrote, äh, Da darf ich mich ja heute rausnehmen. Ähm, und äh, haben es dann trotzdem aber irgendwo ähm, ja, über Zeit gebracht. Und dann hat man ja, von Spiel zu Spiel gemerkt, ähm, es war immer eine Mannschaft, wo die, die erste Minute so ein bisschen auch mal verschlafen oder abtascht sind. Und wir waren auch gerade harthausen mit der kleinen Anfangsphase mit unserem hohen Pressing-Zeichen gesetzt. Da waren wir präsent, wir waren äh, da, wir haben aber gleichzeitig in der auch mega Spaß gehabt miteinander. Also da war es eher manchmal so schwierig für den Trainer auch ähm, Ernsthaftigkeit manchmal reinzubringen, weil es einfach so Bock macht hat allen, wie es gerade läuft. Und ja, man kennt es, äh, dann funktionieren viele Dinge von selber und äh, dann geht gegen harte Hose gleich die Chance rein und ja, dann, dann stehst du jetzt ein bisschen oben am Wochenende und hast, ich glaube, 600-prozentige machst, keine, kriegst dann so Murmel zum 1-0 und denkst, okay, ähm, ja, das Glück haben wir uns die letzte Woche erarbeitet und jetzt ist es gerade nicht da und jetzt heißt es wieder, ja, da müssen wir wirklich jedes einzelne Prozent raushauen, weil sonst reicht das Gegenbilds da oben nicht ähm, und das ja, war extrem wichtig, dass wir da vorne drin auch, äh, dass es da funktioniert hat bei uns ähm, auch nicht nur 1-0-Siege, sondern auch mal äh, ja, 5-0 in Melchingen 5-0 in Harthouse, das gibt natürlich, das pusht natürlich schon
1: Dein Tipp stellt heilige Zimmern auf? Ja. Was könnte ich anderes sagen? Schauen dir wahrscheinlich ein paar aus deiner Mannschaft zu.
2: Ja, ich glaube auch. Ja. Ich sehe den Chat zum Glück nicht. Da wird wahrscheinlich auch der ein oder andere Misch drin stehen. Nee, hält sich bisher, glaube ich, noch in Grenzen. Ah, okay. Es ist bloß gestern Abend groß angekündigt. Ja, wobei, das, das ist gut, dass äh, auch hier, danke, dass du
1: hier auch da den, das Thema aufmachst. Wir hatten letzte Woche ja, wie, wie gesagt, den Uwe Fied aus Frommern da. Ich weiß, wir sind noch ein bisschen neu bei euch im, im Bezirk, aber es ist schon interessant, dass wir, wir fragen gerade parallel viele Mannschaften an, dass wir hier Gäste finden. Mhm. Ähm, umso mehr ist es äh, zu, zu loben, dass du dich äh, sehr unkompliziert bereit erklärt hast, dass du da mitmachst, weil es gibt durchaus gerade noch Mannschaften, die sich ein bisschen zieren und die da noch nicht so wirklich... Äh, sich trauen, beziehungsweise ob sie keinen Bock haben, finde ich ein bisschen schade gerade noch.
2: Ja, ich bin da ich bin da jetzt auch kein Typ, der da gleich ähm, hier schreit, ähm, aber ähm, der Adrian Chef, unser Admin, ähm, hat eine Gruppe gemacht mit ähm, mir und dem Seppe, ähm, mit dem Captain, und hat gesagt, einer von euch, zwei muss es machen, die wollen unseren Trainer einfach nicht. Äh, und äh, habe ich gesagt, ja gut, Seppe, Captain, wie sieht es aus? Ja, die Abend-Ausschusssitzung und äh, ja war es klar, dass, dass ich das dann mache. Und ja, war schon jetzt ein bisschen Nervosität dabei, muss ich ehrlich sagen. Äh, ich schaue jetzt das erste Bier, was ich jetzt trinke. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, aber ja, macht Bock. Und ja, man sieht schon, ähm, dass das alles nur so richtig äh, frisch und neu bei uns ist. Ähm, mit jedem, wo du also darüber geschwätzt hast, dass sie dass du da heute Abend in so einem Interview bist, hat jeder gedacht, ihr kriegt doch bezüglich, was ist bei euch los und so. Äh, ja, das, das braucht, glaube ich, schon ein bisschen bei uns.
1: Ja, ja, aber wir, wir sind da ja dran. Wir, sind da ja. dran. Ja. wir gehen auch so schnell nicht weg, äh, obwohl <lacht> sich das manche, manche vielleicht wünschen, aber keine Sorge, wir bleiben euch nur ein bisschen mal halten. Okay. Ja. So, ähm, hier, ich habe hier im Fragenkatalog noch, Muri. ich, ich mache die letzte Frage, mal noch eine drinstehen, was passiert in den Heiligen Zimmern, wenn es mit dem Ausstieg doch nichts wird? Das wird
2: absolut geisteskrank. Also wenn es doch nicht wird. nichts wird? Wenn es nichts wird. Wenn es nichts wird, da passiert, ich glaube, eine ähnlich riese Party, wie wenn es Klappe wird. Also, ich denke, äh, nach jedem Relegationsspiel, wenn es auch mehr wird, ähm, gibt es jedes Mal äh, ein riese Fest. Ähm, wir haben uns das einfach verdient und der Verein und die, die, die Zuschauer und Fans sind äh, richtig stolz auf uns und äh, das mir geht da in die neue Runde mit, mit frischen Kräfte aus der Jugend. Ähm, ähm, ja, und, und hinter dann, dann auch, wenn es nichts wird, in eine ziemlich neue Bezirksliga ja, mit drei Absteiger, ähm, zwei neue USA-Klasse. Ähm, ja, denke ich, denk ich, wird es wird eine spannende und nochmal eine hochklassigere Bezirksliga wie dieses Jahr. Und dann steht da ja mögliche Fusionen im Schwarzwald im Raum. Ähm, ich denke, das wird dann eh auch mit, mit dem Abstieg, ähm, bleibt es so, so krass wie jetzt auch dieses Jahr. und Da muss man gucken, dass man sich so weit wie möglich ähm, von den Abstiegsplätzen distanziert.
0: Ja, Du hast gerade kurz eingerissen, das wird absolut geisteskrank, sein. Was passiert denn, äh, wenn es klappt? Ich weiß nicht, habt ihr das Saisonabschlussfahrt irgendwie was geplant oder wie feiert ihr? Na, wir haben ihn mal ein Wochenende anvisiert, Ende Juli, ähm, wo man mal einen Mannschaftsausflug
2: macht. Ähm, aber ich denke, wenn es klappt, ähm, dann kann auch in der Nacht nur alles passieren. Dann fliegt man vielleicht doch nur irgendwo hin. Oder ja, ich glaube, da sind keine Grenzen gesetzt. Ich denke, da wird ein Festzug äh, Laufen und äh, ja, es wird, wird mega.
0: Perfekt, perfekt.
1: Da habe ich also zum Thema wohin fliegen? Also du hast jetzt nicht ausgesprochen, aber ich schätze mal, da geht es jetzt. <lacht> da geht es jetzt nicht in Wanderurlaub, sondern wahrscheinlich auf eine beliebte spanische Insel.
2: Ja, ich glaube auch, ja, wo, wo das da Reiseziel ich,
1: ist. haben uns heute schon äh, sehr spannende Bilder erreicht, wie der de Pascal Reinhardt vom FC Holzhausen zusammen mit dem ähm, ähm, Kevin Dickelhuber von den Kickers im Bierkönig steht und sind Trikottausch gemacht haben. Ähm, und die TSG Balingen ist ja bekanntlich da auch gerade. Die die sind äh, am nächsten Morgen nach ihrem Finalsieg äh, sind die auch nach Mallorca geflogen? Also, da wird die dritte Halbzeit dementsprechend gerade, glaube ich, unten im Bierkönig geklärt.
2: Ich glaube, da ist gefühlt ja halb äh, Württemberg irgendwie mit der Fußballmannschaft gerade ja. fort. Also
1: also zurzeit ist es echt krass. Man muss fast, fast froh sein, dass man dann nicht auch noch dabei ist. <lacht> ja, genau. So, äh, Moritz, hast du noch eine Frage in unserem Interview-Gast?
0: Äh, ja, doch, ich habe noch kurz, weil es gerade auch ein Mannschaftsausflug ging, ich habe gesehen, ob bei euch auf Instagram, ihr habt eine Alpenüberquerung gemacht. Warst du da warst du auch am Start?
2: Nee, ich bleibe auf dem Sportplatz. Äh. Das, das, das sind ja das sind die Themen, die, die unseren Verein gerade so auszeichnet, dass man da auch ein bisschen über den Tellerrand rausschaut. Also ähm, gerade Dieter König ähm, und äh, Andi, die... Die, die ja die fächert das ein bisschen weit auf, der Sportverein, weil das ja auch so ein bisschen eingefahren ist, ja mal die erste Mannschaft, man kickt, ähm, super toll, aber es gibt ja auch noch andere Leute, die vor allem im, im Ort erreichen will mit Sportverein und die ihn vielleicht jetzt gerade mit dem Fußball nicht so viel am Hut und da stellen die sich gerade auf, ähm, es gibt gibt es gibt einen Lauftreff, ähm, wo man beim Buck eine Runde Jogger gehen kann, es gibt diese Alpe Überquerungen mit den E-Bikes, es gibt SVH-Wanderzeit, ähm, wo man wo regelmäßig Wanderungen wird. Ähm, und es gibt jetzt auch die SVH-App, ähm, wo man mit Live-Ticker und sonstigen Informationen ähm, da auch, auch alle möglichen Leute erreicht ähm, und das ist, ja, das ist echt cool, was da gerade so geht.
1: Jetzt habe ich doch auch noch eine Frage. Ich habe kurz recherchiert Club 51er. Bist du
2: out? For? Ja. Der 50er also, Club, ja. ja. 51 steht da. Ah, wahrscheinlich ja. ist, jetzt, ist jetzt die 50er Grenze gesprengt. Ach so, nee, ja, Wegen Gründungsjahr 1951. Ja. Ah,
1: okay. Was ist das?
2: Ja, da zahlt man jährlich einen Betrag X äh, und ist da ein äh, Premium-Mitglied vom Sportverein und hat da. Äh, Einmal im Jahr, bzw. zweimal im Jahr eine Veranstaltung, ähm, die halt wirklich nur für diese Mitglieder ist. Ähm, da ist man auch ein bisschen äh, verpönt worden drüber, so im Umkreis, äh, wo das jetzt erst einmal stattgefunden hat. Da hat es halt den Essen gegeben, man ist im Sportheim zusammengeguckt und ähm, ja, die Vorstandschaft hat so über ihre Projekte informiert und dann äh, waren die Trainer der ersten und zweite Mannschaft noch für eine Podiumsdiskussion dann da. Also die, die saßen dann da, dieser König hat ein bisschen Fragen vorbereitet, um, um da einzuleiten und, und, und die Leute abzuholen und ähm, ja, dann konnten man nachher äh, in, der, in der großen Runde Frage und Themen mit den Trainern diskutieren, was ich irgendwie auch cool finde, äh, weil ähm, ja, auch Leute, die sich vielleicht jetzt am Sonntag get, äh, am Stammtisch noch trauert, mit, mit dem Trainer da irgendwie zu quatschen, auch danach vielleicht mal Zeit geht, äh, ein, zwei Fragen denen zu stellen und ja, das, das, das ist äh, Club, 50 Club. Darf man, ähm, ist da noch Platz gerade? Ja, das ähm, da muss man glaube Anfrage und da äh, muss man glaube ich auch einen, einen Test durchführen, dass man da rein darf. Ein Test? <lacht> <lacht> nee, nee, Spaß. Ja, die Frage wäre, ob da nur ähm, Menschen rein dürfen
1: oder auch Firmen, weil können ihr dann mit Report der SV Heiligen Zimmern unterstützen? Das wäre eine
2: Idee. Also ich glaube, für Firmen und solche Ideen, die ihr auch gerade macht, sind wir extrem offen. Und da seid ihr herzlich willkommen, auch jederzeit auf unserem Sportgelände natürlich. Und wenn du das jetzt gerade erwähnt hast, dass ihr überlegt, das Relegationsspiel zu übertragen, das wäre natürlich auch richtig geil. Die
1: Planungen laufen
2: im Hintergrund. Das Problem ist da ein bisschen, dass
1: wir, wir unsere, wir sind ja jetzt im zollern und äh, ursprünglich, wir kommen also, wir beide kommen aus Rotterburg, aus dem Bezirk Alb. Ähm, die spielen auch Relegation, wenn es der Fußballgott nicht noch anders vorhat. Ähm, und dann sind wir im nördlichen Schwarzwald auch noch und an diesem Tag sind eben drei Relegationsspiele logischerweise, alle aus der Bezirksliga. Ja. Ähm, der Mori darf dann noch kicken, das heißt, der fällt, er kann dann nicht streamen, das ist das Problem. Ach so, okay. Äh, deswegen sind wir da, müssen wir das Personellgrad klären und dann parallel ist ja noch das Spiel von der TSG Balingen 2, die auch in den Tag spielen. Das heißt, wir haben dann potenziell vier Spiele an einem Tag ähm, und müssen dann auch mit den Gast- oder beziehungsweise mit den Ausrichtervereinen das dann noch jeweils klären, dass wir das auch dürfen, weil wir können halt einfach auf den Sportplatz kommen. Aber wie gesagt, ist in, in Planung. So, Mori, jetzt noch meine, äh, hast du noch eine Frage?
0: Jetzt okay. bin ich durch. Jetzt bist du ich. sehr ja, gut.
1: Also Dann schließe ich das Interview mit der obligatorischen letzten Frage. Olli, schön, dass du jetzt dabei warst. Du hast das Format und uns jetzt kennengelernt. Ähm, die, wir lassen jetzt die Frage aus, äh, ob es dir gefallen hat oder ob du wiederkommen würdest. Aber wen würdest du denn gerne mal hier sehen in dem Format? Nach dir.
2: Nach mir? Oh, okay, mit der Frage habe ich mich jetzt gerade beschäftigt. Ich denke, ich würde mich über, ich habe das Interview vom Uwe Feed äh, angeschaut, ähm, ich Finde es interessant, ähm, wenn es direkt aus dem Bezirk ähm, Vereine sind, wo da vor allem Spieler, äh, die, da, die da kommen und äh, da mal drüber plaudert, aber ähm, ja, konkrete Personen habe ich da jetzt in dem Kopf. Okay. Mannschaft? Mannschaft?
0: Hm.
2: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich würde mich äh, direkt aus dem, aus dem Nachbarort von der äh, Spielvereinigen Binsdorf, da könnte man sich vielleicht beim Kapitän, beim Alex Pfeffer melden. Der hätte da, glaube ich, auch riesig Lust. Sehr gut, kommt auf die Liste.
1: Mach Super. Olli, wir haben äh, ja, ziemlich genau eine Stunde jetzt gesprochen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Wir haben, ja, komm. Äh, Gerade jeden Montag im Zollernalbkreis echt coole Gäste, die am Anfang ein bisschen skeptisch sind, wenn wir so frisch und neu sind und auch ein bisschen unbekannt. Aber äh, deswegen ist umso mehr zu bewerten, dass, äh, dass du dich, wie gesagt, bereit erklärt hast. Vielen Dank für deine Zeit und dass du da warst. Ähm, ich habe noch eine, eine Bitte an alle, die jetzt dabei sind, weil es sind ja durchaus jetzt gerade Woche für Woche viele Leute da. Folgt diesem Kanal hier. Wir machen jede Woche jede einen Woche neuen Gast aus dem Zollernalbkreis, vor allem im Fußball, aber auch aus anderen Sportarten gibt ja auch ein bisschen Handball hier und äh, ähm, auch zum Beispiel ace okay und so Geschichten. Also wir haben im Zollernalbkreis eine gewisse Vielfalt. Und ähm, wie gesagt, jeden Montagabend, 21 Uhr, der Stammtisch Zollernalb mit wechselnden Gästen. Und äh, genau, ihr könnt die Inhalte bzw. die Interviews mit uns auf Spotify konsumieren. Und zwar ab übermorgen wahrscheinlich ist die Episode jetzt von heute mit dem Olli online. Da heißen wir Sportlerfrühstück, also wer der alte Folgen finden will kann gerne äh, bei Spotify mal reinschauen oder eben auf YouTube. Alles ab Mittwoch, das macht der Kollege im weißen Shirt, der sich da schon riesig drauf freut, morgen den Tag zu verbringen und, und diese äh, Episode zu schneiden. Das war's von mir. Olli, nochmal vielen Dank. Moritz, vielen Dank für deine Vorbereitung und ähm, Rora, du hast das letzte Wort.
0: Ja, genau, nochmal Danke sagen und bis nächste Woche. Ciao, ciao. Olli, ciao. Ja, danke
2: Ciao, Lee.